0: Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione, la massima attenzione, al messaggio che sto per rivolgervi, perché è il messaggio della salvezza, della redenzione che è in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. La Bibbia, al capitolo 4 dei Romani, Eh, dice, quindi nell'Epistola di Paolo ai Romani, dice quanto segue, leggerò il versetto 4 e il versetto 5, dice ora a chi opera la mercede non è messa in conto di grazia ma di debito, mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Vorrei concentrarmi su queste parole. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Cosa significa? Significa che a colui all'empio che non si basa sulle opere buone al fine di essere giustificato dinanzi a Dio, ma crede in colui che giustifica l'empio, allora accostui la sua fede, gli viene messa in conto di giustizia, che tradotto significa, tradotto in altre parole significa, egli viene giustificato e reso giusto da Dio mediante la sua fede, già, perché la giustificazione si ottiene soltanto mediante la fede. Perché il Dio, che è colui che giustifica l'empio, badate bene, perché qui la giustificazione ha un autore, che è Dio, il creatore dei cieli, della terra, del mare e di tutto ciò che è in essi. E la Bibbia dice che egli è colui che giustifica l'empio. Quando dice che giustifica l'empio significa che lo non solo lo dichiara giusto, ma anche lo rende giusto, lo fa giusto, e tutto questo mediante la fede. In altre parole, l'Apostolo Paolo qui mette in risalto che la giustificazione viene da Dio E si ottiene soltanto mediante la fede, quindi senza le opere della legge. E allora coloro che si basano sulle opere della legge, bene, coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto, maledetto colui che non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Così è scritto, e così crediamo, e così Proclamiamo. Quindi tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché appunto la scrittura li dichiara maledetti, loro non possono essere benedetti perché, perché per essere giustificati si basano sulla legge, e la legge non può giustificare l'uomo, perché la legge è stata data non per giustificare l'uomo, ma per far conoscere all'uomo il peccato. E allora la benedizione si può ottenere soltanto mediante la fede. Difatti coloro che vengono giustificati da Dio sono benedetti, già perché Davide proclamava già questa benedizione. Centinaia di anni prima che Gesù Cristo venisse in questo mondo e la proclamava in questi termini, dicendo nel Salmo, Beati quelli le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato peccato. Ecco in che maniera proclamava Davide la beatitudine di coloro a cui il Signore imputa la giustizia senza le opere. Vedete? Il Dio imputa la giustizia. O, vedete, come prima ho detto, Dio è colui che giustifica l'Empio. Quindi, quando Dio giustifica l'Empio, gli imputa la giustizia. Guardate bene. La giustizia di Dio, eh? La giustizia di Dio che è basata sulla fede. Tutto questo naturalmente annulla, annulla tutte quelle dottrine che vengono proclamate nel mondo da tante religioni, comprese la religione cattolica romana che si dice falsamente cristiana, la dottrina secondo cui appunto si può essere giustificati davanti a Dio per opere. Non è così, non è così. Tutti coloro che si sono sforzati, mediante opere buone, di essere giustificati, non sono riusciti ad ottenere questa giustificazione, perché la giustificazione che dà vita, il Dio ha innanzi stabilito che si ottenga mediante la fede. Mediante la fede in Gesù Cristo, perché dice dice sempre Paolo che Dio è giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù, ora avere fede in Gesù non significa semplicemente credere che egli sia esistito. Molti credono che Gesù sia esistito, però negano che Egli sia morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. È proprio questo che bisogna credere. Quando la Bibbia dice di credere in Gesù, è questo che bisogna credere. Che Gesù Cristo, il figlio di Dio, nella pienezza dei tempi, è morto sulla croce per i nostri peccati peccati, quindi caricandosi sul suo corpo dei nostri peccati, perché Dio fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. E poi che egli fu seppellito... Perché Gesù morì veramente, la sua non fu una morte apparente come, come dicono molti stolti, no? la sua fu una morte reale, una vera morte. Egli ispirò, rese lo Spirito. E dopo che rese lo Spirito fu tirato giù dalla, cro- giù dalla croce da un uomo che si chiamava Giuseppe d'Arimatea, Prese il suo corpo, lo avvolse in un panno di, linonet- di linonetto e lo pose in un sepolcro, in una tomba dove nessuno ancora era stato posto. Quindi fu seppellito. Ma in il terzo giorno il Dio Padre lo risuscitò. Gesù Cristo tornò a vivere in quello stesso corpo con il quale era morto, ma questa volta quel corpo era stato reso immortale, incorruttibile, era stato reso glorioso mediante la potenza dell'iddio, dell'iddio vivente. Dunque questo significa credere in Gesù, quindi colui che ha fede in Gesù viene da Dio reso dichiarato giusto. E questa è un'opera meravigliosa, un'opera gloriosa che ciascuno di noi ha sperimentato e noi proclamiamo la veracità della Sacra Scrittura anche perché l'abbiamo sperimentata. Questa giustificazione che dà vita è una giustificazione praticamente che tu avverti nel momento in cui credi nel Signore Gesù Cristo. Lo avverti proprio che sei stato reso giusto perché i tuoi peccati ti vengono immediatamente cancellati, ti vengono immediatamente rimessi e dunque davanti al Signore ti rendi, cioè ti ti senti perdonato, ti senti giustificato e cominci a gioire di una allegrezza ineffabile e gloriosa se uno mi domandasse, ma tu che cosa, come puoi esprimere questa gioia? È difficile, a parole è molto difficile spiegarle. Bisogna proprio sperimentarla per capire, per capire in che cosa consiste questa gioia. Questa è una gioia ineffabile e gloriosa. È una beatitudine che si sperimenta mediante la fede in Gesù Cristo, ed è qualcosa di reale, qualcosa veramente di tangibile, usiamo questa espressione, uso questa espressione per appunto eh, esprimere la realtà di questa giustificazione, non è qualche cosa che uno si inventa o che crede di aver ricevuto così per una sorta di autosuggestione, no, è proprio qualcosa che tu senti che prima non avevi e adesso hai, che Dio ti largisce nella sua grande misericordia, nel momento in cui tu credi in Gesù. In quel momento io ricordo ancora quel preciso momento quando mi sentii giustificato dal Signore. Io sentii veramente i miei peccati, li sentii proprio che venivano cancellati, mi sentii proprio purificato a pieno dal sangue di Gesù Cristo e sentì oltre a tutto ciò una, un, come un peso un peso che mi schiacciava che rotolò via da sopra le mie spalle fu un giorno diciamo memorabile per me un giorno glorioso un giorno in cui il Signore nella sua grande misericordia mi visitò e mi fece assaporare la giustificazione che dà vita e cosa fece per ottenerla? credetti nel Signore Gesù, dopo essermi pentito dei miei peccati, di fatto implorai il Signore innanzitutto, mi pentì dei miei peccati e implorai il Signore affinché mi perdonasse, affinché avesse misericordia di me e credetti con tutto il mio cuore che Gesù, il Cristo, era morto sulla croce anche per i miei peccati ed era risorto, anche per la mia giustificazione, ed in quel momento mi sentì proprio giustificato, quello che era stato detto dalla Sacra Scrittura, si adempì anche in me per la misericordia di Dio, e dunque quello che la Scrittura afferma, quello che ciascuno di noi... Ha sperimentato, lo annunziamo, lo annunziamo a voi che ancora siete pieni di peccato, schiavi del peccato, colpevoli davanti al Signore, empi agli occhi del Signore, traviati, ribelli, insensati, servi di varie concupiscenze e voluttà a voi annunziamo questa buona notizia, la buona notizia che mediante la fede in Gesù Cristo si viene giustificati a pieno. Quindi, mediante la fede, senza le opere, e questo perché? Affinché nessuno si glori nel cospetto di Dio. Come Abramo, come Abramo che è padre di noi tutti che abbiamo creduto, che la Bibbia dice credete a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Che cos'è quel ciò? La sua fede gli gli fu messa in conto di giustizia. Vedete cosa dice la Sacra Scrittura? E adesso coloro che credono nel Signore Gesù Cristo sono bambini beati, benedetti, assieme al patriarca Abramo. Che fece Abramo? Credette, ebbe qualcosa di che gloriarsi nel cospetto del Signore? No, perché non fu giustificato per le opere, ma fu giustificato solamente per la sua fede in Dio. E questa è la buona notizia che vi richiamo, uomini e donne che ancora non conoscete il Signore, che siete sotto il dominio del peccato. Questa è la buona notizia. Dunque, che farete? Che farete? La Bibbia dice ravvedetevi e credete nell'Evangelo. La Bibbia, questo è il comando che rivolge a ciascuno di voi. Non è un consiglio, è qualcosa che il Signore vi comanda di fare per la salvezza dell'anima vostra. Perché l'Evangelo nel quale la Bibbia vi esorta a credere è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio basata sulla fede solo nel Vangelo, questo è l'unico messaggio che vi può giustificare davanti al Signore, se voi riponete la vostra fiducia in questo messaggio, cioè nel messaggio della morte di Gesù, nella sua resurrezione, allora sì, allora sì sarete giustificati e comincerete a saltare di gioia, comincerete veramente a rallegrarvi, comincerete a sperimentare una pace mai sperimentata prima. Perché naturalmente è il frutto della giustizia giustizia di Dio, è la pace, una pace profonda, una pace che sorpassa ogni conoscenza. Questo tutto ciò viene dal Signore, dal Signore, non da noi stessi. Nulla può venire, nulla di buono può venire da te, nulla di buono in te, sappilo, uomo peccatore che mi ascolti, donna peccatrice che mi ascolti, sappi che non c'è alcun bene nella tua carne, tu sei una persona straviata, depravata, corrotta, fino alle midolle davanti al Signore, e veramente sei ancora in vita per la grazia di Dio, e con un piede devi sapere che sei già all'inferno, perché quella è la destinazione veramente a cui sei diretto, e là il luogo dove sei diretto, sappilo questo, quella strada che stai battendo ti sta portando all'inferno, perché sei un empio davanti al Signore, non sei un giusto, non sei vittima delle città, circostanze, non sei chi sei che... sei un empio, sei colpevole, i tuoi peccati ti sono imputati da Dio, davanti a Dio sei un empio, questo è quello che ti deve, il messaggio che ti deve arrivare è ben chiaro, non importa, non importa di quale religione tu faccia parte, non importa se sei simpatizzante di qualche comunità, che frequenti i culti evangelici in qualche comunità, tu sei un empio, tu che ancora non sei giustificato, sei dall'altra parte, sei da la parte dei peccatori, sei dalla parte dei empi, e quindi sei su quella strada larga che mena all'inferno in perdizione, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo e dove c'è un tormento reale prodotto dal fuoco, comprendi? Comprendi dove sei diretto empio? Ma devi sapere che Dio nella sua grande misericordia oggi ti ha fatto pervenire il messaggio della giustificazione, di quella giustificazione gloriosa che ci è stata acquistata da Gesù Cristo sulla croce e per ottenere la quale tu devi soltanto credere. Le opere seguiranno, le opere devi fare certamente, ma saranno conseguenza della tua fede, seguiranno la fede. Ma per ottenere questa giustificazione, se non ti ravvedi, sappilo e non credi nel Signore Gesù Cristo, empio sei adesso ed empio rimarrai, non importa quante mortificazioni farai, non importa quanti pellegrinaggi farai, non importa quante offerte farai ai poveri, rimarrai un empio, la tua giustizia sarà considerata come un abito sporco davanti a Dio e quando morirai quello che meriterai, sai cos'è? È È il fuoco dell'inferno, nient'altro, quella è la punizione che ti aspetta, o Empio, sappilo questo, perché l'ira di Dio è sopra di te, non farti ingannare da coloro che ti dicono che tu non hai alcuna colpa, sappilo, tu hai colpa davanti al Signore, tu hai tante colpe davanti al Signore, perché sei responsabile delle tue azioni, tu hai compiuto peccati davanti al Signore, e Dio sa solo quanti ne hai commessi, quanti ne hai commessi, Dio lo sa, nemmeno tu lo sai, ma Dio lo sa certamente, e quindi è Ecco perché o oh, empio sei diretto all'inferno, perché l'ira di Dio è su di te, perché la condanna di Dio è su di te e c'è solo una speranza, c'è solo una via per scampare dannazione eterna, c'è solo una via il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo, sappilo questo, ti devi ravvedere, riconoscere un miserabile peccatore davanti al Signore, devi riconoscere di aver trasgredito la sua legge, devi veramente sentire male davanti a Lui, devi essere pieno di rincrescimento, di tristezza davanti al Signore, perché lo hai offeso gravemente e devi confessare i tuoi peccati a Lui, solo a Lui che ti può rimettere e devi credere, credere con tutto il cuore che Gesù Cristo è morto sulla croce i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione solo così o oh, empio sarai giustificato solo così o oh, uomo perduto sarai salvato altrimenti rimarai empio e perduto e ciò che ti aspetta è l'ardente ira dell'Iddio vivente non ti fare ingannare da quelli che dicono che alla fin fine Dio salverà tutti non è vero che Dio salverà tutti Dio salverà coloro che si ravvedono Coloro che credono e che perseverano fino alla fine della fede. Tu ancora non hai, non ti sei ravveduto, tu ancora non hai creduto, sei nelle tenebre, sei sotto l'ira di Dio, sei sotto la condanna di Dio, ma io ti ho annunziato da parte di Dio il messaggio che ti può far sperimentare la giustificazione che dà vita. E questo messaggio è centrato sul ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio. Hai sentito? Metti in pratica quello che hai sentito per il bene dell'anima tua. Chi ha orecchi da udire, oda.